0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers roman, d'écriture et de processus créatif. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, mais aussi et surtout du métier d'écrivain avec ses moments de doute, de joie comme de galère. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration Dans le paysage littéraire, Alia Cardin est un soleil. Un soleil qui a su compter sur sa bonne étoile pour enfin oser réaliser son rêve d'écrire des romans. Tous ses livres sont à son image, sensibles et percutants. Des histoires fortes où l'émotion, de toutes parts, déborde. Et le dernier roman en date n'échappe pas à cette règle. Dans cet épisode, Alia revient sur son parcours d'autrice, de l'écriture de son premier roman à son changement tout récent de maison d'édition, et nous explique en détail son processus créatif, un mélange savamment orchestré de travail intense et de joie immense. Une sacrée belle leçon d'écriture et de motivation que je suis ravie de vous partager aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous porter par l'énergie et la force vive de cette formidable autrice. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, car il est grand temps maintenant de laisser place à ma discussion avec Alia Cardin. Bonjour Alia. Bonjour Émilie. Merci d'avoir euh, répondu à mon invitation euh, dans le podcast pour qu'on parle ensemble de ton dernier roman, Mademoiselle Papillon.
1: Bah, bah, merci à toi. T'as pas idée combien je suis, mais contente. C'est ma toute, toute, toute première interview euh, qui lance la promotion et je la fais avec toi sur un lit donc, euh, franchement, <rire> si je peux faire toutes les interviews au lit, c'est parfait. <rire> Pieds nus, trop cool. Oui, c'est une très bonne façon de, ouais. de commencer euh,
0: la promotion en toute décontraction. Avec un petit
1: jus d'orange frais, quoi. Ouais. <rire> Nickel.
0: Et moi, je suis d'autant plus contente que euh, je voulais déjà t'avoir dans le podcast pour ton précédent roman, L'Envol, mais ça n'avait pas pu se faire. Mais euh, c'est une bonne chose parce que j'ai encore plus aimé Mademoiselle Papillon, donc ah, finalement, tout va bien. chouette <rire> Alors, euh, pour commencer, j'ai une question très, très simple... Question très simple qui est de savoir si le titre du roman Mademoiselle Papillon, ça a été une évidence pour toi. Alors est-ce que ça a été ton premier choix et comment est-ce que tu as décidé de lui donner le nom
1: alors, j'entends dans ma tête euh, mon éditrice euh, Claire Dosseroux qui se marre parce que ce n'était pas du tout <rire> un premier choix. Genre, je ne sais pas combien il y a eu de titres. Euh, mais ça a été euh, une évidence euh, euh, pour l'équipe de Robert Laffont. Et c'est vrai, euh, à posteriori maintenant, euh, je, je trouve que ce titre est, est, est un beau choix euh, de leur part, une belle évidence et euh, c'est facile à retenir. Et puis, en fait, euh, c'est un tellement beau nom que donc, cette femme qui a existé au siècle passé, a ah, je trouve que Papillon, c'est tellement beau. Enfin, ça évoque tellement de choses euh... voilà c'est un très beau titre euh, et je félicite euh, déjà la maison d'édition d'avoir choisi comment est-ce que tu as rencontré cette demoiselle papillon alors on est euh, début de l'été 2018 je suis en vacances avec euh, ma belle famille euh, notre petite dernière ne dort pas du tout la nuit parce qu'elle a très grosses allergies. Euh, et donc, euh, moi, je, vraiment, je traîne des pieds pendant ces vacances et programme une visite de l'habit de Valoir. Autant te dire que vraiment, j'y allais. Euh, je me disais sur quel banc je vais pouvoir dormir, quoi. <rire> et donc, on arrive sur ce lieu et euh, je, je m'assieds dans le cloître au lieu d'écouter la guide. Euh, et puis, à un certain moment, euh, je vais finalement vers le groupe et j'écoute quelques minutes. Et là, j'entends parler de cette Mademoiselle Papillon. J'entends parler de son projet. Et puis, je regarde le groupe. Je vois que personne ne réagit. Moi, mon monde vient d'être renversé. Et là, je lève le doigt. Je demande à la guide, est-ce que c'est possible qu'une femme en 1920 ait une telle ambition, une telle force de caractère pour construire tout ça J'en ai larmes aux hein, yeux, rien qu'en parler. Tellement, cette, euh, fin, cette, ce moment a été euh, incroyable pour moi. Et puis, la guide a confirmé, oui, oui, oui. Puis, euh, je crois qu'il a fallu à peu près 90 secondes entre le moment où j'ai entendu son nom pour la première fois et le moment où j'ai décidé que ce serait le personnage phare de mon prochain roman parce que je me suis tout de suite dit comment ça se fait qu'une femme qui a sauvé des milliers d'enfants, qui est une telle source d'inspiration, ne soit pas plus connue en France, euh, si ça avait été un homme, est-ce que ça serait la même chose euh, Bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, euh, donc voilà, en fait, c'était vraiment un moment, je me rappelle très bien, où j'étais assise, comme quand, euh, tu vois, Émilie, comme quand on tombe amoureux. Vraiment, moi, je suis tombée amoureuse de cette femme dans l'instant. Enfin, c'était une évidence, quoi. C'était comme ça. Je savais pas comment euh, moi euh, l'histoire. Enfin, tu m'aurais dit, tu vas écrire un roman euh, avec euh, une partie historique. Enfin, ici, c'est pas du tout une biographie, parce que c'est pas le but. Mais tu m'aurais dit, est-ce que, euh, est ce que ça tente Je t'aurais dit, mais Émilie, vraiment, pas du tout. C'est pas <rire> du tout mon truc, l'histoire, etc. Mais là, il a fallu que je sorte de ma zone de confort parce que. Parce que je suis tombée amoureuse de Mademoiselle Papillon.
0: <rire> C'était le, le coup de foudre ouais. dans, dans l'abbaye de Valois. Ouais. <rire> Mademoiselle Papillon est une infirmière qui, euh, après guerre, va créer dans cette abbaye de Valois un préventorium, c'est-à-dire un lieu pour prévenir euh, la tuberculose, notamment ouais. chez chez les enfants. Et en parallèle de toute cette partie historique, on va suivre, donc dans, dans une partie contemporaine, on va suivre une jeune infirmière en néonatologie, Gabrielle. Mais la particularité du roman, c'est que l'histoire de Mademoiselle Papillon nous est racontée à travers un manuscrit, manuscrit ouais. qui est écrit par la mère de Gabrielle et que Gabrielle va lire. Alors pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de narration, d'inclure comme ça un livre dans, dans un livre, la fiction dans la fiction
1: ah, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que je fais rarement des choix en écriture. Moi, je ne sais pas euh, ce qu'il en est pour toi, mais moi, je trouve ce n'est pas toujours simple de choisir dans la vie. Et là, j'ai cette énorme chance qu'en en fait, en écriture, j'ai qu'une idée à la fois. Et donc, tu me demandes ce choix narratif. Ben, en fait, en gros, moi, je n'ai pas eu l'impression de faire un choix. J'ai l'impression que c'était comme ça que ça s'écrivait, euh, que c'était ma seule idée. <rire> Et alors, euh, évidemment, on comprend... Euh, euh, au cours du, enfin, vers la fin du livre, enfin, en quoi c'est lié avec euh, Gabrielle. Je voulais euh, ne, pas qu ne pas avoir seulement l'histoire de Mademoiselle Papillon. Je voulais avoir aussi une histoire euh, au temps présent parce que, euh, de un, je, voulais, je trouvais que c'est important de rester connectée au présent. Et de deux, euh, Mademoiselle Papillon est un personnage extraordinaire, mais elle a un très gros défaut c'est qu'elle touche à la perfection et qu'un roman avec une nana qui est tout le temps absolument fabuleuse tout le long, ça peut être un peu euh, voilà, euh, euh, un peu euh, ennuyeux et donc euh, euh, c'est important de mettre, enfin d'avoir des hauts et des bas dans un roman, d'avoir des, des personnages avec plus d'ombre et, euh, et, et donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir euh, ces deux intrigues qui se mêlent euh, et pour pouvoir aussi peut-être mettre euh, voilà, en miroir ces deux femmes parce que, ces deux femmes qui ont incarne le changement et, euh, et dans, dans l'une, je, je voulais toucher à la réalité, donc au personnage que Mademoiselle Papillon était et dans l'autre, je pouvais m'éclater à être complètement dans la fiction, donc avec Gabrielle qui est infirmière en néonatologie.
0: Oui et d'ailleurs donc leur parcours se font un peu écho et euh, également leur psychologie puisque Gabriel c'est une hypersensible on va dire ouais. mais euh, au début du roman cette sensibilité lui, lui cause du tort dans son travail alors qu'à l'inverse la sensibilité qu'on voit chez Mademoiselle Papillon semble toujours réinvestie dans une vraie force et une vraie énergie. J'aime bien ce travail sur la psychologie qu'on retrouve chez ces deux personnages mais qu'en fait on retrouve dans quasiment tous les personnages du roman.
1: Ouais, oui oui <rire> <rire> toujours voir euh, ouais, comment évoluer vers euh, son bonheur dans la vie euh, et qu'on a tous les trésors en soi. C'est un peu bateau, ce que je dis, mais c'est la minute bateau. <rire> qu'on a tous les trésors en soi pour aller euh, vers plus de joie. Euh. Et en effet, j'ai trouvé... Euh, euh, donc, euh, Mademoiselle Papillon, j'ai découvert à travers les témoignages oraux parce qu'il y avait très peu... Euh, décrit. Et euh, le, le récit qui me venait constamment, c'était vraiment l'image d'une femme extrêmement forte. Et donc j'étais un peu comme Gabriel au début, elle me demandait, mais comment elle fait pour être si forte Et euh, voilà, je, je trouvais que c'était intéressant de, de sonder aussi ça, de voir un peu qu'est-ce qui compose en fait cette force. Ben, c'est peut-être aussi une très grande acceptation de la vie telle qu'elle est et d'avancer avec et de faire avec parce que je crois que justement la Première Guerre mondiale, en sortant la Première Guerre mondiale, Mademoiselle Papillon dit ça, elle dit, voilà, la guerre c'est faire avec. Et je crois que ça, c'est un apprentissage dans la vie de tous les jours, euh, aussi bien aujourd'hui qu'il euh, y, a, y a 100 ans, euh, qui souvent est à la base d'une très grande force pour les personnes qui arrivent à, à le vivre. Et grâce à Mademoiselle Papillon,
0: justement, Gabrielle, elle va euh, se découvrir autrement. Et je trouve ça très intéressant parce qu'elle suit un vrai euh, parcours initiatique tout au long du roman. Parce que donc, elle travaille à l'hôpital avec les prématurés et elle suit une procédure, un protocole immuable. C'est comme ça qu'on fait à l'hôpital, qu'on soigne les, les petits. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres façons de soigner, d'autres façons de prendre soin de ces petits prématurés. Et je trouve ça... Très, très intéressant qu'on parle du milieu médical, qu'on évoque le personnel soignant, tout ce qu'il qu y a autour, mais qu'en même temps il y ait cette place pour la remise en question, ce qui n'est pas toujours évident dans, dans le milieu médical. Et là, avec Gabrielle, on a cette remise en question complète de se dire comment est-ce que je peux soigner autrement, comment est-ce que je peux soigner mieux, est-ce qu'on peut faire différemment Il y a une phrase que Gabrielle se dit justement à ce propos, une fois qu'elle découvre les nouvelles façons de, de, de soigner les prématurés, les dernières découvertes en la matière, elle conclut par... Je veux apprendre. Et hum. j'ai trouvé cette phrase juste incroyable. Et du coup, je me dis, c'est peut-être ça aussi le truc dans la vie qu'on devrait toujours se dire, quel que soit notre domaine, c'est je veux apprendre. Je ouais. peux
1: me perfectionner et je peux toujours apprendre. Oui, c'est ça aussi, euh, c'est le deuxième aspect de la force. Hein. C'est cette volonté de toujours apprendre euh, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas tout et ça veut dire qu'on est susceptible d'évolution et de, de comprendre les choses aussi différemment. Euh. Oui, c'est vrai et c'est vrai qu'en euh, néonatologie, donc moi j'ai fait le même parcours que Gabriel puisque d'abord j'ai interviewé donc beaucoup euh, là dans les services et j'ai découvert la technicité immense des actes auprès de bébés donc, qui naissent à partir de 24 semaines maintenant euh, euh, même parfois plus tôt. C'est en fait la technicité immense parce que enfin, on, on, on joue vraiment à être Dieu et donc euh, quelle est la place de l'humanité c'est toute la question et c'est euh... Voilà, ce dont j'avais envie de parler dans, dans le roman parce qu'aujourd'hui, il y a l'existence de techniques comme les nids cap dont je parle dans le roman euh, qui, qui sont des techniques fabuleuses pour justement ben, prendre en compte l'humain quand on est entre la vie et la mort. J'ai trouvé que cette découverte, ces interviews, c'est fait partie des plus beaux moments de ma vie d'écrivain. J'arrivais euh, chaque matin, euh, avec, euh, au début, j'arrivais maquillée. À la fin, je ne le faisais plus parce que je pleurais tout au long des interviews tellement c'était beau tous ces partages infirmiers de médecins de... c'est vraiment un monde très particulier et je trouve ça absolument captivant de pouvoir me plonger enfin euh, ces deux sujets en fait de ce roman sont des sujets qui m'ont passionnée euh, de façon incroyable
0: et qu'est-ce qui t'a attiré euh, d'abord dans ce milieu euh, si particulier de la néonatologie C'est vrai que voilà, si, on, si on est un peu familier de, de tes romans, on sait que l'enfance c'est quand même ouais, la au centre de tout, avec effectivement en creux toujours le, le, voilà, la filiation, la maternité, tout ça ouais. c'est quand même des, des thèmes qui reviennent très souvent mais de manière déclinée. Comment t'en es arrivée voilà, à, à intégrer ce thème dans ton roman
1: alors, euh, moi, la maternité, j'adore. Il y avait déjà eu des accouchements dans mes euh, romans précédents. Donc, euh, j'ai euh, la chance d'avoir une équipe de médecins qui relient mes chapitres, qui m'expliquent me, voilà, certaines choses avec qui parfois je construis des scènes pour pas, euh, parce que je veux qu'elles soient vraiment exactes sur un plan euh, scientifique. Et euh, je cherchais euh, voilà, où j'allais placer mon personnage au présent. Et par hasard, en fait, j'ai reçu un petit message d'une lectrice que je ne connaissais pas euh, et qui m'a dit, ben, en fait, si un jour tu écris un roman en néonatologie, j'aimerais bien... Euh, que tu m'interviewes, j'ai un bébé, euh, j'ai vécu cette expérience-là. » Et donc, euh, ben, je l'ai appelée. Et euh, en fait, j'étais censée commencer l'écriture du roman trois semaines plus tard. Je l'ai appelée, je l'ai interviewée et j'ai commencé l'après-midi même. C'était tellement émouvant, c'était tellement « waouh !» Donc, euh, elle s'appelle Julie, Julie, si tu m'entends. <rire> voilà, ça a été vraiment euh, décisif. Et elle m'a ouvert un univers euh, qu'elle a découvert avec son premier enfant. Et c'était... Euh, c'était vraiment magnifique tout ce qu'elle m'a raconté, et ça m'a convaincu tout de suite. Et, donc, voilà. et après, j'ai été interviewée les médecins infirmières etc.
0: Et combien de temps ça t'a pris, toute cette
1: partie recherche, puis entre la partie
0: historique avec Mademoiselle Papillon, plus les recherches en néonatologie, quand on est néophyte en la matière Comment t'envisages cette, cette partie du travail-là, en amont de l'écriture
1: alors, euh, bon, moi, je suis une hyperactive. Donc, euh, en amont de l'écriture, c'est un grand mot. <rire> donc, genre, euh, le chapitre... Enfin, euh, j'ai commencé à écrire directement après la première interview de la maman ce que je pouvais écrire par rapport à ça. Et puis après, en fait, ce que je fais souvent, je programme des journées d'interview. J'ai beaucoup fait par téléphone avec Mademoiselle Papillon parce que c'était en France. J'ai aussi été sur place euh, un, un long week-end pour rencontrer plein de gens. Et donc, euh, j'avance. Je, je, et puis après, je revérifie sur base des interviews si j'étais pas dans l'erreur euh, donc je fais parfois euh, des, des allers-retours euh, comme ça mais j'avoue que je me suis très rapidement lancée dans l'écriture euh, Mademoiselle Papillon j'ai un petit peu attendu d'avoir interviewé quelques heures et par téléphone j'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui avaient un vocabulaire enfin euh, je crois ils auraient dû écrire le livre à ma place <rire> c'était magnifique des, des poètes des chanteurs aussi qui m'ont chanté les chants de l'époque par téléphone je passé des bonnes après-midi <rire> et donc euh, voilà j'ai, euh, je crois que j'ai commencé immédiatement l'écriture en même temps que faire les interviews. Mais c'était difficile de ne pas écrire tout de suite, alors que euh, les interviews m'apportaient tellement d'émotions et d'informations, d'apprentissage tellement euh, géniaux que
0: je ne peux ça pas sorte attendre. Non,
1: mais bon, peut-être que je devrais être une écrivain qui mûrit, etc. Mais je crois que... Enfin, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais euh, là, non, je n'y suis pas encore. <rire>
0: Alors, cette question un peu sur les, les recherches, ça me permet un peu de glisser doucement vers la partie Bien. écriture. Donc, Mademoiselle Papillon, c'est ton quatrième roman. Ouais. Et ça fait quelques années maintenant que tu écris. Mais avant, ouais. tu étais avocate. Oui. Alors, euh, bon, pour tous ceux qui s'intéresseraient à ton parcours professionnel et qui s'intéresseraient en détail à tout ce que tu as fait, tes études, là où tu as travaillé, etc., euh, je recommande d'écouter le podcast. BiReverso, Verso, ouais. auquel as participé et qui parle justement de, de tout ton parcours en Mais détail. Tu fais
1: bien tes recherches.
0: <rire> moi aussi, je fais mon travail. Ouais, <rire> recherche. Yeah. Merci. Est-ce que tu pourrais là quand même juste nous raconter vraiment ce moment de bascule, cette transition vraiment entre ta vie d'avocate et ta vie d'écrivaine et ouais. à savoir à quel moment ça s'est produit, qu'est-ce qui t'a poussé à un jour écrire un livre et est-ce que ça t'était déjà venu à l'idée auparavant
1: Ouais, alors euh, je crois qu'enfant, adolescente, j'aurais aimé être artiste seulement, mais je sais pas, j'avais l'impression que j'étais plutôt une intellectuelle enfin c'est en tout cas le message que je recevais d'être très bonne en classe etc et donc devoir faire des études dans la... en ligne avec ça et donc euh, j'ai beaucoup étudié et euh, je suis devenue avocate et euh, j'ai trouvé que c'était un, un métier absolument passionnant mais euh, beaucoup trop dur pour la sensible que j'étais et pas du tout assez dans l'humain et donc euh, ben, je me suis euh, rendu compte que j'étais pas du tout à ma place que je m'étais complètement gorée <rire> et qu'il était trop tard et, voilà. <rire> et puis bon, j'ai pensé ça quelques mois sans doute peut-être année et euh, à la naissance de ma de mon aîné euh, j'ai découvert la maternité j'ai pas trouvé ça méga facile et donc j'ai euh, écrit un premier livre pratique pour euh, les mères enfin, donc j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai écrit euh, d'autres livres pratiques et puis en fait euh, un jour euh, j'étais en voiture avec mon mari il y avait une maison au loin sur une colline dans la région où on vit et j'ai dit le jour où j'écris un roman il commencera là et mon mari m'a dit, mais pourquoi tu l'écris pas Et je dit, mais parce que je ne sans doute pas. Enfin, je ne suis pas une artiste. Moi, je suis plutôt euh, une intellectuelle, mais euh, pas intellectuelle, pas créative. Et il me dit, mais pourquoi tu penses ça Enfin Si tu as envie de le faire, fais-le. Et je dis, oui, mais bon, si j'écris pendant six mois et que ça ne donne rien. Et il m'a dit, mais c'est pas grave et donc euh, voilà je me suis autorisée à le faire j'ai fait 20 pages, j'ai rencontré bah, par chance en fait Karine Bailly avait vu mes livres pratiques et avait dit euh, donc euh, la directrice de Charleston avait dit le jour où tu écris un roman, contacte-moi donc je l'ai rencontrée sur une terrasse à Paris et elle a lu 20 pages devant moi et elle m'a dit euh, est-ce que tu connais la suite et j'ai dit oui bien sûr en tant que bonne bluffeuse <rire> alors que je ne savais pas du tout et elle m'a dit bah, parfait alors on peut signer et donc voilà j'ai signé mon premier roman euh, comme ça et, euh, et en fait il allait euh, vers sa petite mort, il avait eu quand même un, un bon succès pour un premier moment. Euh, et puis, en fait, il s'est passé un truc, mais vraiment, qui sort de nulle part. Je suis sélectionnée pour le prix des lecteurs club. Alors, euh, les magasins club, en Belgique, c'est une chaîne de 40, 47 magasins. Et ils ont sorti un prix des lecteurs cette année-là, pour la première fois. Et ils m'ont sélectionnée. Et là, je, moi, je suis hyper heureuse parce que je me dis, bah, c'est super cette sélection. Ça n'ira certainement pas plus loin. Et donc, pour moi, c'était la joie, c'était d'avoir été sélectionnée. Et puis alors, euh, quelques semaines plus tard, je reçois un email me disant que mon roman est lauréat. Et là, je me dis, bon, c'est pas possible que j'ai gagné, donc je dois mal comprendre la définition de lauréat. <rire> et j'ai été voir la définition de lauréat, <rire> la fille qui avait euh, laissé l'affaire, quoi. J'avais classé <rire> l'affaire complètement. Et là, je vois que j'ai gagné. Et donc, en fait, euh, ça a vraiment mais propulsé ma carrière d'une façon incroyable parce que je me suis retrouvée pendant sept semaines devant Stephen King en cinquième position des ventes dans euh, toute cette chaîne de magasins. Et ça a vraiment fait connaître mon roman, mais aussi ça m'a ça permis, moi, de me donner euh, l'autorisation d'écrire d'autres romans, de me dire « ben oui, je peux y aller enfin, ». En fait, c'est fou, un hein, prix comme ça, ça, ça change, enfin ça se soutient d'une façon euh, incroyable. Donc voilà, euh, j'embrasse les magasins club. <rire> <rire> ouais, ils savent que je les aime d'amour. Et donc voilà, après j'ai euh, écrit euh, mon deuxième roman. Euh, qui était le choix d'une vie sur euh, la PMA parce que j'étais complètement outrée, parce que j'ai fait un master en droit de l'homme et j'étais outrée par les législations archaïques et moyenâgeuses de la France. <rire> en Belgique, on est beaucoup plus euh, loin, mais du coup, euh, vous venez faire vos petits bébés chez nous. Euh, et Vous êtes les bienvenus d'ailleurs, mais je voulais que, euh, voilà, que ça soit... Que ça, ça avance un peu et je me suis dit, ben, quelle est la meilleure chose que je puisse faire pour contribuer à l'évolution ben, C'est qu'on puisse se mettre à la place d'un personnage qui ne sait pas avoir euh, un enfant naturellement et donc voilà et puis après j'ai écrit l'envol
0: donc ton parcours a été assez euh, fulgurant en fait, il n'y a pas un moment où ça t'a un peu effrayé ou tu t'es euh, peut-être sentie un petit peu euh, dépassée par les événements ou au contraire c'est vraiment quelque chose qui t'a porté de bout en bout et, et ce prix en fait ça t'a apporté une forme de
1: légitimité Légitimité en fait je ne suis pas tellement dans la légitimité ou pas la légitimité parce que je suis très passionnée je ne réfléchis pas vraiment est-ce que je suis à la hauteur ou pas parce qu'en fait j'adore le faire Enfin, c'est peut-être un peu bizarre comme façon d'expliquer les choses. Mais euh, voilà, je, pour moi, à partir du moment où je pouvais développer ce métier-là et que ça m'épanouissait autant et que si j'avais la possibilité de pouvoir en vivre, eh bien alors, euh, voilà, go quoi <rire> go. Mon, mon succès n'était pas à ce point fulgurant que ça m'a traumatisé du tout. <rire> parce que c'était très euh, crescendo et... Euh, et, et voilà, et en même temps, euh, je faisais beaucoup d'enfants à ce moment-là, donc j'étais dans un une, genre de gros tunnel, Mademoiselle Papillon, et, et je crois que c'est le premier roman où j'écris en, en dormant plus ou moins à la nuit, parce que tous les autres, euh, j'avais mes enfants qui se réveillaient tout le temps, donc, euh, donc voilà, c'est en fait, euh, comme je suis fort dans l'action, je réfléchis pas toujours, je me dis voilà, c'est ça, c'est ça, en fait, c'est comme si j'avais une, une série d'évidences devant moi, quoi, je, je, voilà, je, je me pose pas beaucoup de questions, en tout cas, là-dessus... Euh.
0: Mais en tout cas, pour Mademoiselle Pagian, tu t'es posé la question de euh, changer de maison Ah oui <rire>
1: Toujours la Très transition. bien la
0: transition, dit Milly, mais euh, chapeau <rire> Parce que jusque-là, tu étais chez Charleston et ouais. euh, tu es chez Robert Laffont. Oui. Donc, euh, comment, comment ça s'est passé pour toi Comment tu as envisagé
1: ton départ et euh, comment tu es partie à la recherche d'une de, de, nouvelle maison ah, C'est une bonne question. En fait, euh, euh, donc euh, l'équipe Charleston qui est super dynamique, super chouette, euh, bon j'ai passé plein de bons moments avec eux et en fait j'avais énormément de retours de journalistes, euh, de blogueurs, de lecteurs, de libraires aussi qui me disaient à chaque fois... C'est pas à ta place, là, euh, au niveau de la ligne éditoriale. Alors, euh, Charleston est l'éditeur du féminin, donc il y a du plus littéraire, il y a du plus feel good. Dans, voilà, le retour que moi, j'avais euh, de la part euh, des interlocuteurs, était un peu toujours ça. Et euh, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais peut-être être dans une maison d'édition euh, où je me sentirais, euh, oui, en effet, plus à ma place. Et donc, euh, j'ai envoyé mon texte à plusieurs maisons et euh, en me disant, voilà, partons à l'aventure. Et il s'est passé quelque chose de complètement incroyable, euh, c'est qu'il y a, je crois, huit maisons d'édition, donc enfin, je, en fait, je crois pratiquement toutes, qui m'ont répondu en ayant un immense coup de cœur pour le texte. Et donc ça, c'était euh, absolument incroyable, parce qu'en l'espace de quelques semaines, euh, j'ai commencé à être euh, voilà, en dialogue avec plein d'éditeurs. C'était une belle euh, reconnaissance de mon travail, enfin, un une belle source d'énergie. Et euh, il a fallu choisir. <rire> Alors, euh, j'avais décidé avec moi-même, j'avais compris qu'il y avait une seule chose qui devait motiver mon, mon choix en tant qu'hypersensible, euh, c'est la personnalité de mon éditrice et l'énergie dans l'équipe. Euh, j'avais proposé aux médias d'édition qui euh, me tentaient le plus une rencontre à Paris. Et voilà, et par hasard, en fait, Robert Lafont était la première que j'ai rencontrée. Ce matin-là, je me rappellerai de... Ma vie, parce que euh, donc j'arrive chez Robert Laffont et je trouvais ça déjà super chouette parce que euh, l'éditrice avec qui j'avais été euh, en contact était avec une autre éditrice et aussi la PDG de Robert Laffont, Julia, etc., qui est une femme, ça j'aime beaucoup aussi, j'avoue, <rire> et elle était présente. Et ça, je trouvais que c'était un signe très fort d'accueil et de, de prise au sérieux. Et alors, euh, euh, je me souviens d'une phrase qu'elle a eue, elle m'a dit, ben bah, en fait, euh, Alia, nous, on a envie de mettre en place les choses pour que tu te sentes bien ici, que tu as envie de venir ici. Qu'est-ce qui ferait que ça serait le bon choix pour toi et il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas toujours peut-être confortables pour eux. Par exemple, je voulais publier en 2020 et ça c'était euh, chaud parce que là, on était le 14 janvier 2020. <rire> je voulais aussi, euh, comme éditrice, éditrice avec qui j'avais été en contact, qui est Claire Dosséro et qui est l'éditrice euh, de la littérature étrangère chez euh, Robert Laffont, donc plutôt Ken Follett euh, et compagnie et euh, qui est aussi euh, directrice de L'édition Édition. Euh, et donc, je voulais euh, être chez Robert Laffont avec cette éditrice-là et ça, c'était évidemment une, une structure à laquelle ils pas d'habitude. Enfin voilà, tout, tout ces, toute cette équipe, on sentait une fluidité, une énergie, un accueil. Enfin, je me sentais vraiment bien. Et en moi, bah, de nouveau, comme avec mademoiselle Papillon, c'est comme une rencontre amoureuse. Pour moi, c'était l'évidence. Pour moi, c'était déjà clair, en fait. C'était déjà euh, décidé. Et je me rappelle, euh, dans, donc c'est euh, au groupe Editis. c'est en fait... Euh, euh, il venait juste de déménager et donc on redescend, je dis au revoir à Claire Dossero qui euh, que je sais déjà que je vais choisir comme éditrice mais je ne veux pas aller dire tout de suite parce que voilà je veux être respectueux des autres rendez-vous et je lui dis au revoir et derrière sera un panneau lumineux s'affiche bienvenue dans ta maison. Je lui mais allez c'est génial quoi <rire> Tout s'est aligné. <rire> oui, franchement. Et donc voilà, après, j'ai eu d'autres rendez-vous avec des éditrices euh, ultra talentueuses, euh, géniales, top, etc. Mais voilà, j'avais eu mon coup de cœur. Donc, ils m'ont proposé de signer euh, Mademoiselle Papillon. Euh, et en fait, dans la foulée, ils m'ont dit on va signer directement le contrat du cinquième et on va te payer un avaloir qui va te permettre de travailler Enfin, C'est vraiment une telle confiance, donc de, comme ça tu as un salaire pour euh, voilà, une période, pour pouvoir travailler pour pouvoir, euh, dans, dans un certain confort. Enfin, je pouvais écrire ce que je voulais <rire> et, 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 et voilà, ils, ils étaient obligés de le publier. <rire> enfin, voilà, ça m'a énormément touchée cette confiance et puis euh, maintenant on est euh, huit mois plus tard. Et je suis ravie de mon choix. Vraiment, euh, là, euh, ravie. Et à l'aube de cette nouvelle aventure ouais. avec Robert Lafont
0: et de ces nouvelles conditions de, de travail qui s'annoncent, à quoi ressemble à l'heure actuelle ton quotidien d'autrice Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton process d'écriture et de ouais.
1: comment tu fonctionnes en tant qu'écrivain Ouais. Alors normalement pendant l'été je pense j'ai une nouvelle idée de roman, donc une seule qui me vient, <rire> que je choisis alors, okay. <rire> en disant que c'est la meilleure <rire> et donc euh, j'ai au fur et à mesure plein de petites idées que je mets dans un plan donc au, au cours de l'été c'est plutôt ça, je mets des petites idées dans un plan, des titres, des personnages des choses qui vont leur arriver euh, je commence certaines interviews plic -ploc, euh, les gens que j'arrive à choper sur euh, les thèmes que je veux aborder parce que euh, ben, je remarque euh, donc euh, là, j'ai terminé euh, en mai l'écriture de mon cinquième roman. Euh, mais donc là, c'est le sixième roman que je commence. Et tant pour le cinquième que pour Mademoiselle Papillon que pour le sixième, je voulais des thèmes importants, des thèmes auxquels on a peut-être moins accès. Mon processus d'écriture est le suivant. Le matin, je me lève. Alors moi, j'ai une organisation militaire parce que euh, j'ai un peu du mal, peut-être parce que je ne dors pas encore beaucoup la nuit avec les enfants, mais euh, à sentir les choses, à sentir quand l'inspiration vient ou quoi. Enfin, moi, c'est on y va, on fait, enfin, je fais 20 minutes, 30 minutes de abdo hypopressifs, yoga, etc., méditation euh, euh, le matin, et puis après, je me mets à travailler, et je peux travailler jusqu'à plus ou moins 14h30, 14h45, donc de... 9h30 à 14h30. Souvent, je fais le matin une balade avec une copine aussi avant de commencer à, avant de commencer à travailler. Je travaille, euh, je dirais, j'écris 3 heures... Euh, ou un peu plus. Avant, je faisais vraiment, je restais assise tout le long. Maintenant, euh, je me dis que, en fait, je remarque que j'arrive à faire mon programme de la journée en trois heures. Parce que j'ai un programme, en fait, euh, à partir du moment où je commence écriture du roman, je sais déjà quel jour je vais le terminer et ce que je vais faire. Et enfin, tout est hyper minuté. Et si mon programme de la journée n'est pas terminé, je reste assise sur cette <rire> Mais Parce que je sais très bien que, en fait, l'inspiration chez moi vient en travaillant. Oui, alors parfois, évidemment, j'ai des idées comme ça euh, et j'écris vite sur mon GSM un petit texte. Mais la plupart du temps, en fait, c'est un peu... Il faut se mettre dedans, c'est comme le sport, il faut chauffer les muscles. Et, et que donc, euh, ben, la première heure, oui, euh, ça va être un peu débilos ce que j'écris, mais après, ça va venir et ça va être chouette. Et le, on va rentrer dans ce que Miali, Chis Miali euh, appelle le, le flow, le flux, the flow. Et donc, cette sorte de transe où, en fait... Euh, j'ai l'impression, moi, d'entendre quelqu'un qui me dicte le texte. J'ai pas l'impression d'avoir cher cherché les mots et donc j'écris ce qu'une voix me dicte. <rire> et donc cette transe-là, je sais qu'on l'atteint. Parfois pas tout de suite quoi, surtout si j'ai fait une longue pause euh, euh, au niveau de l'écriture. Alors souvent je mets de la musique euh, aussi pour écrire parce que je trouve que ça... Enfin c'est comme un, dans un film quand il y a une belle musique, enfin tout, tout est plus beau. Et donc si je trouve mon texte plus beau, je vais être plus enthousiaste, je vais être plus positif et mon cerveau va être plus relax et du coup je vais mieux écrire. Donc euh, même si mon texte n'était pas beau à l'origine, c'est toujours mieux de le trouver beau euh, pour euh, s'encourager, pour être... Euh, voilà, on se dit une chouette dynamique. Et euh, enfin, je, je suis plus euh, comme une... Euh réalisatrice, je crois. Je travaille plus comme une réalisatrice parce que j'ai les scènes qui me viennent un peu plic-ploc. Soit j'ai une émotion forte, soit j'ai une idée où je veux absolument écrire dans cette énergie-là ou dans cette tonalité-là ou sur ce thème-là. Et donc après, j'assemble, je ne fais pas du chapitre 1 au chapitre 45. Euh, par exemple, pour le choix d'une vie, le tout premier chapitre que j'ai écrit, c'est l'avant-dernier chapitre. Voilà, ça, ça dépend un peu. Et je trouve aussi que chaque livre a son histoire et sa, sa façon d'être construit. Euh, ici pour le sixième roman c'est vraiment le gros boxon actuellement enfin c'est du n'importe quoi il y a vraiment des pic-plocs partout mais euh, enfin ça, je sais que ça va se réorganiser dans les, pro dans les premières semaines que j'écris un peu là où je suis motivée voilà que je suis mon mon élan et que ben, ce qui importe, ce n'est pas euh, que tout soit euh, A, B, C, D, mais plutôt que j'ai envie d'écrire, que ça me plaise, que je retrouve ce plaisir et cette joie d'écrire pour être connectée à ça. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi là maintenant.
0: Et c'est vrai qu'en lisant tes romans, moi je me posais justement la question de savoir si tu planifiais tes histoires à l'avance parce que oui. euh, tous tes romans ont une structure assez euh, similaire, c'est-à-dire des romans coraux avec euh, une construction un peu éclatée, avec différents points de vue, différents types de narration. Du coup, est-ce que tu planifies quand même à l'avance Est-ce que tu prépares tes intrigues Est-ce que tu sais un peu tout comment se forme et quel est ton squelette Ou vraiment ça arrive au fur et à
1: mesure aussi de l'écriture moi, c'est je, je un peu les deux. J'avoue que comme je suis pas active, moi, l'idée de réfléchir pendant des années à ce que je vais écrire, à exactement bien, à construire la trame, etc., j'ai un peu du mal parce que ça reste très abstrait. Et donc, je sais de quel thème je veux parler. Je sais plus ou moins quelle évolution je veux pour les personnages et encore... enfin assez peu j'ai un, un copain qui est réalisateur à Hollywood et donc lui il m'a expliqué euh, leur façon de fonctionner là ils doivent bosser leur personnage et la personnalité de leur personnage mais pendant des mois avant de pouvoir écrire la première ligne moi je suis beaucoup trop dans l'action euh, que pour pouvoir faire ça je manque terriblement de patience et aussi euh, j'ai l'impression que les, les personnages se racontent fort euh, chez moi donc euh, euh, souvent euh, c'est vraiment en écrivant que euh, en fait je découvre, c'est comme si j'étais à, à l'écoute du personnage et qu'il va me raconter voilà je veux ci, je veux ça, je vais faire ça, je vais réaliser ça et l'inspiration vient fort en écrivant mais je dois avoir a priori les thèmes sur lesquels je veux écrire et le message que j'aimerais faire passer même s'il n'y a, a pas de gros message mais je veux dire les, les, les thèmes importants pour moi quoi.
0: Et malgré tout tu arrives quand même à te dire tel jour par contre je dois avoir fini l'écriture. Mais je fixe un nombre <rire> de
1: signes par jour quoi. Et je fais une sorte de petit programme complètement débilos où, euh, genre, enfin, euh, pour le mois de mars, je mets tous les jours où je vais écrire et je mets chaque fois 5 000, 10 000, 20 000 15 000. Et donc, j'augmente les signes et donc, je sais que le 10 mars, je vais être à 252 000 signes ou je ne je sais trop quoi. Et, je dois faire, et comme ça, je peux mettre un petit OK à la fin de la journée. Et j'adore ça. <rire> je sais que le, le rat des pas crête, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. <rire> Et euh, du
0: coup ça, bah, ça te permet d'écrire avec un rythme quand même assez soutenu. Comment est-ce que tu fais pour euh, entretenir ta créativité en quelque sorte enfin, C'est peut-être aussi très ouais. abstrait comme question mais moi je trouve ça très intéressant cette question de la... à la fois de la créativité mais aussi peut-être de la confiance qu'on peut avoir euh, jour après jour dans, dans, dans son texte parce que bon en fonction de l'humeur oui, euh, du jour toi, des fois c'est ouais. très différent, on peut être plus ou moins motivé, plus ou moins en confiance donc euh, voilà ouais. comment tu entretiens à la fois ta créativité et ta confiance en toi
1: Ouais alors euh, ça c'est une très bonne question parce que je trouve que l'écriture a un, un chemin magnifique pour euh, trouver sa confiance en soi parce qu'en effet on, se rend, on réalise très rapidement que le texte est bon ou mauvais un peu en fonction de notre humeur et donc à partir du moment où on a découvert ça je trouve que c'est très bien parce que dès qu'on trouve le texte moins bon on peut se dire voilà c'est sans doute que j'ai pas assez dormi. C'est peut-être aussi que le texte est moins bon, mais on a aussi un Et on peut corriger par la suite, retravailler par la suite. Mais essayer de moins attacher d'importance à ce petit discours euh, un petit peu négatif, le mettre en retrait, parce que soit ce n'est pas vrai, soit ça peut se retravailler par la suite. Mais en tout cas, pour avoir des idées, il faut une première idée, bonne ou mauvaise, qui donne une deuxième idée, une troisième idée. Et alors, euh, pour travailler pour ma créativité, ben, je trouve que la marche à pied, la méditation, le yoga... Euh, aussi pour garder son calme et être un peu plus euh, sage, hein, parce que je ne suis pas très... Euh, euh, je trouve ça fantastique. Euh, et alors, euh, euh, écouter de la musique euh, et aussi être dans l'accueil, quoi arrêter de se juger, pas se dire, enfin, euh, si euh, chaque fois que j'avais une idée, euh, moi qui en ai euh, si peu, pour mes roman, <rire> ou en tout cas une par an, euh, chaque fois je me disais, ah, mais c'est pas terrible cette idée, évidemment que euh, ça va rien donner, mais si on se dit, mais non, c'est intéressant, creusons, quel est le message que j'aimerais transmettre, si on est accueillant, si on est euh, sympa avec soi-même, eh bien, euh, je trouve que directement, en fait, euh, le cerveau est moins sous stress, et donc il est plus apte à donner... Euh, plusieurs idées, à donner sous-idées et, et à se lancer, à être dans l'énergie et dans le flow. Donc voilà, l'accueil, la, la gentillesse avec soi et la méditation. Ce qui n'est pas toujours facile, je pense, pour des, des, des écrivains d'avoir ouais. cette acceptation, cette
0: bienveillance avec soi-même, enfin pour tout le monde d'ailleurs. Et euh, bon, comme tu es également euh, coach, genre, ouais. je ne peux pas m'empêcher euh, de, de te demander si voilà, tu n'aurais pas comme ça au oh, débeautés un ou deux tips à donner, euh, peut-être des conseils plus technique par rapport
1: à l'écriture euh, Alors, euh, des conseils techniques par rapport à l'écriture. Moi, il y a. Une chose que j'essaie... Enfin, plusieurs choses que j'essaie de faire. D'abord, essayer de ne jamais faire de clichés et d'essayer d'utiliser le bon mot. Pas forcément le mot le plus compliqué, mais d'essayer de trouver le mot juste. Moi, j'aime bien les écritures assez épurées, pas trop complexes, pas trop lourdes. De temps en temps, un très joli mot. Enfin, moi, j'ai une grande fan de Delphine du Vigan. Je trouve que, voilà, j'aime bien sa façon de, de réfléchir. J'aime bien, bien sa façon d'écrire. Enfin, c'est très beau, c'est très simple. Voilà, moi, je trouve la simplicité, c'est important. Et et moi, j'aime bien interner les phrases longues, les phrases courtes. Dans ma tête, il y a toujours une sorte de musique. Donc, euh, et bon, je ne sais pas si quand on lit, la musique est correcte ou on l'entend. Mais euh, donc, euh, parfois, je vais devoir ajouter un mot ou en retirer parce que la musique n'est pas correcte. Et euh, je ne sais pas ce que je donnerais comme autre tips. D'essayer le plus possible d'être dans la joie dans ce processus. Moi, je, Enfin, C'est ce, ce à quoi je crois. Hein. Il y a des gens qui disent bah, « il ne faut, faut pas forcément être dans la joie ». Moi, je pense que la joie fait naître des beaux textes. Et donc... Euh, de trouver un, un moyen d'être devant son ordinateur, mais d'être heureux d'être devant son ordinateur, de trouver sa joie à soi. Donc, pour moi, euh, s'engueuler ou se dire qu'on n'est pas assez bon, etc., ça n'a pas sa place si on veut faire ce travail-là, parce que c'est parce que un travail où on est fort seul, hein, on n'est pas en équipe, euh, où euh, il faut, pour se faire sa place, euh, il faut beaucoup de courage euh, et beaucoup d'efforts. De, et donc, euh, c'est important d'être une équipe en soi d'être vraiment à, à plutôt se soutenir et s'encourager se motiver et d'être plutôt dans la démarche ben je vais apprendre à faire mieux plutôt que c'est une erreur c'est pas assez bien non d'être toujours dans la démarche voilà je, je veux apprendre je vais m'améliorer voilà et être un grand écrivain c'est pas forcément être publié c'est écrire, et euh, c'est écrire des chouettes choses. Et, euh, et donc peut-être aussi commencer par ça, aussi par se dire ça. Euh, voilà, euh, je suis un grand écrivain parce que je suis euh, derrière mon ordinateur, que j'essaye de faire passer euh, quelque chose qui est ma voix euh, intérieure, spéciale, originale et euh, que j'y mets euh, beaucoup d'énergie, que j'essaye de, voilà, de travailler à ma plume. Euh, voilà, peut-être se concentrer là-dessus euh, au départ plutôt que sur euh, la publication. Moi, en tout cas, euh, quand j'ai euh, envoyé tout mes te mon texte euh, aux autres maisons d'édition, je ne savais pas du tout si j'allais avoir un retour. Et euh, je me suis concentrée, euh, justement, je me suis rappelée, bah, c'est quoi être un écrivain bah, C'est écrire. Et donc, j'ai écrit mon cinquième roman. Je me suis vraiment à chaque fois replongée là-dedans. Et quand j'avais peur de ne pas avoir de réponse, je disais, allez, au boulot, tu vas écrire. Parce qu'être écrivain, ce n'est pas forcément avoir une réponse d'une maison d'édition, c'est écrire. Et donc, on bosse en attendant. Et euh, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a porté parce que ça m'a permis de rester dans un certain pouvoir personnel qui était que j'écrivais, en tout cas. <rire> J'en arrive déjà à ma dernière question.
0: C'est au-delà de cette joie et de cette productivité, et, ouais. euh, de ce sens du travail, je trouve que c'est deux valeurs vraiment très intéressantes. Mais malgré tout, est-ce qu'il t'arrive quand même d'être confronté
1: parfois à la page blanche euh... oh. Ça a dû m'arriver... S'il faut, je rabaisserai euh, mes exigences euh, au ras des pâquerettes pour commencer à écrire cette première phrase et cette deuxième phrase et cette troisième phrase, qui à effacer le tout après. Hein. Et, euh, et aussi d'accepter qu'il y a peut-être certains moments, certaines phases de vie où on est trop fatigué pour avoir les idées ou pour écrire ou, euh, ou qu'il y a un blocage. Euh, par exemple, par rapport au sixième roman, j'avais un petit peu peur de retourner dessus. Et euh, je me dis, bah, tiens, il y, y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne me motive pas suffisamment. Pendant plusieurs semaines, j'avais une sorte de dis distance. Bon, évidemment, je ne devais pas encore écrire, mais j'avais une sorte de distance, euh, pas une envie d'aller vers lui. Et puis, euh, j'ai compris, en fait, c'est parce que j'avais commencé mon récit au point d'arriver. En fait, je vais commencer cinq ans plus tôt. Et en fait, ça a tout changé. Et donc, en une idée, ben, maintenant, j'ai vraiment envie d'aller vers cette écriture-là et vers, vers ce roman. Il me plaît à fond. Et donc, parfois, essayer de de se donner un petit peu de temps pour analyser qu'est-ce qui fait que ça vient pas ou qu'on n'a pas la même motivation et ça peut être aussi la fatigue et, et aussi on a des phases où on est moins créatif euh, bah alors du coup marcher dehors dans la nature euh, méditer, manger des <rire> carottes euh, <rire> et accepter peut-être aussi <rire> ces, oui, ces, temps de, de ces temps faibles, ouais. Ouais. être dans l'acceptation de ce qui est et aller avec ce qui est, moi je trouve que c'est souvent ce qui me sauve, euh, c'est cette phrase là je me suis dit euh, dans les moments compliqués je me suis dit et si c'était exactement ça que tu devais vivre parce que tu avais à apprendre ceci ou cela mais et si c'était exactement ça qui, est, enfin, qui serait la meilleure chose pour toi à vivre là juste maintenant et je trouve que ça fait voir les choses sous un tout autre angle sous une toute autre lumière et ça permet souvent euh, de redonner un mouvement et de redonner une dynamique et euh, de, de, de reprendre son pouvoir personnel dans une situation où parfois on a l'impression qu'il nous échappe bah merci beaucoup Alia. Merci à toi Émilie, c'était très chouette.
0: Oui, c'était vraiment très riche. Merci d'avoir partagé autour de Mademoiselle Papillon et de ton écriture. J'espère que ça aura donné à la fois envie de lire le roman, mais aussi d'écrire. Oui, allez-y <rire> Merci à toi. Merci Émilie. Vous pouvez retrouver Alia, son actualité littéraire et sa joie de vivre sur son compte Instagram Alia Cardin Écrivain, que je vous invite chaudement à suivre. Si vous avez aimé notre conversation, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous et sur les réseaux afin de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour une prochaine discussion de La Page Blanche.